0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta, me encuentro con mi compañero Sergio González. En este episodio de La Décima Entrada tenemos un invitado muy especial, Rodrigo López, pitcher mexicano, estuvo 12 años en Grandes Ligas, segundo lugar en la carrera del novato del año en el año 2002, jugó con México tres clásicos mundiales, dos veces campeón de la serie del Caribe, está en el salón de la fama de la serie El Caribe. Vamos a hablar con Rodrigo acerca de su trayectoria en las Grandes Ligas y también en su rol actual como comentarista de Los Diamantes de Arizona. Y comenzamos. Rodrigo, muchas
1: gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. La verdad de, es un orgullo que seas parte ahorita de la décima entrada y pues es nuestra primera entrevista, así que muy emocionados y contentos que vengas a, a, con nosotros aquí a aportar y, y pues darnos toda tu experiencia y todo lo que viviste en Grandes en Ligas y toda tu trayectoria ¿no? como beisbolista. Como muchas gracias, Rodrigo.
2: Hombre, Javier Sergio, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por hacerme el honor de ser el primero. Y con mucho gusto, mi presentación de béisbol, con mucho gusto aquí aportando lo que uno ha tenido de experiencia, de
0: conocimiento. Y esperamos que sea del agrado del público. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, claro que sí. Pues sin más preámbulo, pues vamos a dar paso a la entrevista. Este, Rodrigo, tú eres oriundo, oriundo del Estado de México, que es un estado donde domina más el fútbol que el, que el, el fanatismo o el la afición al béisbol, ¿cómo se da tu, cómo nace tu amor a, al rey de los deportes?
2: Pues a mí, bueno, yo nací en el 75 y el amor por el béisbol pues llega con la Fernandomanía, cuando llega pues a todos los eh, rincones de México y de América Latina prácticamente, ahí por los 80, eh, pues yo cuando tengo cuando tenía como 7 o 8 años, es que me da por eh, empezar a incursionar al, al, al baseball con muchos amiguitos allí en el cuadro, como en México, en el cuadro empezamos a, a practicarlo en la calle y posteriormente mis eh, papás me a un curso de verano, eh, dentro de las vacaciones de verano, para, pues, para ver qué tal me sentía, como dicen ellos, para quitarme el gusanito de practicar ese deporte, porque yo en ese entonces practicaba de soccer, como dices, como, como buen eh, mexicano, buen chilango, eh, practicar soccer, incluso mi papá jugó un poquito de soccer eh, a nivel, a buen nivel, a nivel profesional, y este, entonces por ahí empecé mi vida deportiva, pero digo, cuando diga la manía creo que a todo el mundo nos empapó de la, del éxito que tuvo Fernando Valenzuela, y ahí fue mi inquietud, y por tanta mi inquietud, que, y de mi hermano también, ¿no? que, que, que es tres años mayor que yo nos estima el béisbol y pues ahí nos quedamos prácticamente en nuestra vida y hasta el momento no pues vivimos, tenemos grandes situaciones en el béisbol y pues creo que fue buena decisión en ese entonces
1: y luego Rodrigo, bueno ya, ya que bueno, de niño empezaste a, por esto de, que, de Valenzuela ¿cómo fue tu, tu trayectoria ¿no? a, a jugar a, por la liga mexicana de béisbol con, con el Águila de Veracruz? ¿cómo fue tu trayectoria a, a llegar a, esa, a ese equipo y a esa liga?
2: Pues en el transcurso de mis años con vidas Menores, mi papá conoció a un entrenador, eh, Alfonso El Chato López, de Sonora, y él, él, antes de convertirse en gerente del equipo del Águila de Veracruz, que estaba estudiando en la Ciudad de México, y mi papá lo había contratado para un equipo como entrenador. La relación de eh, amistad continuó, y cuando él ya se hizo gerente... Eh, llamó a mi papá a preguntar de algunos jugadores, para preguntar para mi hermano que era mayor que yo y es a quien había entrenado más. Y pues mi hermano ya para entonces estaba más dedicado a la escuela, yo todavía eh, entre la escuela y jugando las ligas infantiles. Eh, nos quedamos de ver en, un, en la liga Olmeca para pues, saludarnos y ese día me tocó a mí abrir. Entonces ahí es donde el chato me ve, incluso se pone a tirar conmigo, me cacha Bullpen, y me hace una invitación a Veracruz para hacer un tryout, y allá en ese tryout pues, me quedé, en el invierno del 93, si no más recuerdo, me quedé con el Águila de Veracruz, y ahí empieza mi fusión en el ruido
0: Y, Rodrigo, ¿cuánto estuviste aproximadamente en el Águila ahí de Veracruz?
2: Pues en Águila de Veracruz dos años, ese año que te digo, bueno, fue 94 ya mi primera práctica con, con Veracruz, eh, nos mandaron a ligas liga en el primer eh, liga ya profesional fue la liga Tamaulipeca que eh, estábamos en conjunto con otro equipo, los de Colote de los Laredos, al siguiente año nos fuimos a Jalapa, eh, Jalapa-Tabasco, no Jalapa-Veracruz, Jalapa-Tabasco, ya como única futural del equipo del Águila de Veracruz, esos fueron mis dos únicos años que estuve con el Águila de Veracruz, eh, en mi primer año subí un mes, o pues, menos de un mes, mi segundo año empecé poquito en el equipo grande y ya después, yo era eso, eh, fue fui, fui vendido mi contrato a Estados Unidos, ya por el año del 94 más o menos fue que tuve mis, mis inicios en, en, el, en Estados Unidos.
0: Oye, Rodrigo, y antes de tocar el, el tema de, de cómo llegaste a Estados Unidos, ¿cómo se da el de, que dejas tu casa en el Estado de México y te vas a...? a Veracruz, ¿verdad? ¿Cómo es ese de dejar a tu casa, a tu familia, por seguir tu sueño de, de ser la, lanzador? Pues
2: me yo muy emocionado el viajar, el simple hecho de viajar, de viajar a un lugar donde había playa, donde eh, iba a estar un poquito más en mi familia, la verdad que sí fue una emoción y más que pues me iban a, a pagar por jugar béisbol, ¿no? Pero creo que sí, con el tiempo ya la semana, las dos semanas de haber dejado el peno familiar, pues sí, era un poquito complicado. Me acuerdo que el equipo eh, en su momento viajó para mayo, para bajó, viajó a, a la Ciudad de México para para jugar. Y supuestamente yo iba a ir dentro de ese grupo de jugadores con el equipo grande. Eh, y no, al último me dijeron que no, que no había lugar para mí en el autobús porque yo no estaba en el roster no había lugar conmigo en el autobús, así que me quedé ahí, y bueno, fue el primer 10 de mayo que pasé sin estar eh, con mi mamá, entonces ahí como que sí me entró un poquito de nostalgia, y bueno, ya lo demás, este lo fui superando poco a poco, eh, el desprendimiento, esa transición, pues unos cuantos años, y al último, pues, se lo hace parte de tu vida, ¿no? Pero sí, al principio, después de ser un hijo de familia, ser como tus hermanos, ser más chico, donde tenías, pues, la, la, la comodidad de, de, de tener la comida caliente, de estar cerca de tu mamá de tu papá, pues eso fue desapareciendo poco a poco y de alguna manera pues, te
1: ayuda a madurar más rápido ¿no? a
2: lo que un, un cacho de tu edad pudiera estar experimentando a esta edad
1: Oye Rodrigo, ¿y cómo fue tu, tu cambio no después de estar varios años con la Liga Mexicana y con, con las Águilas de Veracruz? ¿Cómo fue tu cambio a pues a la Liga Menores de Estados Unidos, platícanos cómo, cómo sentiste ese cambio, una cultura diferente. Ahora que pues, se hablaba el, el idioma inglés, ya no era tanto, o, aparte tanta cultura de diferentes peloteros de diferentes áreas del mundo. ¿Cómo fue ese cambio para ti, Rodrigo?
2: Fíjate que fue un cambio fácil, digamos, este, ya con la experiencia que tenía en el grupo profesional de la Cruz. Pues ya empezaba a empatarme con jugadores dominicanos con algunos venezolanos, eh, Manny Hernández, no acuerdo que era un tremendo píter que estaba con el Águila de Veracruz, y siempre era muy amable conmigo, entonces ya más o menos conocía eh, la cultura de ellos, pero yo cuando fui a Estados Unidos, pues, eh, la primera vez, era súper emocionante, o sea, para mí era como una aventura, la verdad, eh, desde luego que el, la meta principal era llegar a grandes ligas, y, y sinceramente, eh, les comento no, no tenía magnitud en lo que necesitaba para llegar a Grandes Ligas. Para mí era como que todo era nuevo, era este, la aventura, era divertirme, era estar en Estados Unidos, en esos campos preciosos, de un paso perfecto. Eh, y pues como en ese momento la verdad como que uno se sentía pues, muy seguro, tiraba, según yo, tiraba duro. Entonces como que para mí era todo emoción, ¿no? Era aventura, y, este, y fue una transición que, que que la disfruté mucho, ¿no? La disfruté mucho, Les digo, ya cuando empieza los juegos, ya cuando empiezas a tener un poquito de descalabros, eh si empiezas a extrañar un poquito tu casa, eh, la, la acogida de, tu, de tus familiares, y, y sí, como dices, empecé a, a tratarme de adaptar, a vivir solo, a vivir en una... Pues en una ciudad diferente, pero yo creo que ya en el 97 y, y este por ahí que nos fuimos a una clase A que era en Iowa, en una ciudad muy pequeña donde había muy pocos latinos, es ahí cuando sentí más lo que, es, este, lo que es mi país, lo que es mi, mi casa, o sea, no había nada y llegó un momento que nos quedamos sin comida y sin dinero. Nuestros compañeros y yo, que éramos unos dominicanos, un puertorriqueño, nos quedamos sin comida y sin dinero. Y ahí sí nos la vimos difícil. Pero este, creo que también eso ayuda mucho para tu desarrollo como persona, tu desarrollo eh, pues, en el mundo. Y pues, lo recuerdo ahora eh, con mucha eh, emoción, pero la verdad que estos momentos sí fueron momentos difíciles.
0: Sí, sobre todo lo que mencionas este, de ir subiendo... El, el, por el sistema de ligas menores, ¿verdad? Como lo, lo, han, lo han descrito, que es como una pirámide, ¿verdad? O sea, empiezas en single A, en la A, y es lo más grande, y va subiendo doble AA, A, triple A, y se va haciendo menos y menos gente. O sea, donde ya, pues, entre mayor nivel, ¿verdad? este, ¿Cómo, cómo es que será tu llegada a, al béisbol de, de la grande liga, Rodrigo? La llamada que te, que te hicieron de hoy ¿sabes que Vas a debutar con, con los padres de San Diego pues
2: estaba Era el año 2000, precisamente, y bueno, yo había tenido antecedentes con el coach de piqueo, precisamente en esa clase A, donde fue en el, 90 y, en el 96, él era sido mi coach de piqueo, y habíamos tenido un encontronazo, que casi caemos a los golpes. Entonces como que de ahí, siempre la relación fue de respeto, pero no fue de mucha empatía, ¿no? ni de mucha amistad, nunca animamos de pereza. simplemente era el trato de, de coach como jugador. Y, y bueno, yo recuerdo que, que ese inicio de temporada, yo tenía como tres salidas o cuatro, y no había podido ganar, me había ido sin decisión, no había pisado mal, pero no había podido ganar. Y antes como que yo me basaba mucho en los juegos ganados, como por de éxito, ¿no? Entonces yo recuerdo que este coach, de coach era muy estricto, y todos los días teníamos una junta antes de empezar los inicios eh, de la, eh, calentamiento, Entonces, estamos ahí en Las Vegas, y pues esa es la junta de, de, de siempre, ¿no?, eh, y de repente eh, dice, no, pues ya váyanse a correr y, y a tirar, y Rodrigo López, este, en esto que te quiero voy a platicar contigo, y yo así como que, ya sabes, ¿no?, medio rebelde e inmaduro, dije en mi mente, y me quieren mandar a doble A, le voy a decir que me voy a México, ya no quiero tiene... <risa> empecé con mi mente, no pues tambrosa y este, y entonces ya caminamos de la línea del cardino izquierdo al, al dog out, y ya no, que nos sentamos eh, uno al lado del otro y me dicen y también él serio no, también es cofer así como que oye este, ¿cómo como que has picado y yo pues no que le dijera pues mal no, Pero, ¿no? No, yo, yo bien, no, yo bien seguro, o sea, con eso de que cualquier cosita le iba a decir que me iba para México, ¿no? No, pues yo dije bien, le dije, oye, ¿tú crees que los chiqueos que tienes ahorita pudieran sacar bateadores de grandes ligas? Y yo le dije, sí, dice, o sea, yo, yo en una postura un poquito a la defensiva, ¿no? Yo le dije, sí, sí, este, ya cuando me dice, bueno, pues lo vamos a averiguar el próximo, jueves, ¿no? A era martes, vamos a llegar el próximo jueves, vas a pisar en grandes ligas, allá en San Diego, o así como que, como que me, me quería emocionar, pero como que tampoco le quería celebrar con él, no sé, sí. un momento medio raro y pues así como que sí me dio alegría y pues así como que, ay qué pegón, ¿no? Pero ya, dije, ok, no, pues para eso quería, necesito que vayas a hablar con el manager. Y así fue como se dio mi primer llamada a grandes ligas, ¿no? en este que en el el cáncer murió eh, murió hace
0: poco joven murió cáncer y fue en muchos
2: años el coach de bullpen de los padres ahí se llama
0: Darren Hanks. pero esa fue la primera llamada Oye Rodrigo, y ahorita que, ahorita que mencionas si me quiere bajar me voy a México en esos seis años, cinco o seis años que estuviste en Ligas Menores, tu trayecto antes de subir a Grandes Ligas llegó a pasar por tu mente el oye ¿sabes qué? Este, me quiero regresar a México o me, me voy, a, voy a seguir aquí hasta hasta que yo pueda. ¿Llegó a pasar eso por tu mente? Fíjate que no. O sea, en ese momento, a lo mejor por lo que había tenido con
2: este roce, con el... Eh, con el coche de ficeo, eh, dije, no, ya para atrás ya no voy, ya o sea, no necesito hacer nada en Pero de las cosas que yo me puse en mi mente cuando fui por primera vez a Estados Unidos, yo dije, yo no voy a regresar a Estados Unidos hasta que ellos me regresen, ¿no? Incluso en el 98... Eh, jugué en México, jugué para bueno, en 98 y 96 en si no, 96 fui a jugar a Costa Rica, que era el mismo tipo de Veracruz y que posteriormente cambió la franquicia a Costa Rica, me mandaron a, allá a, a Costa Rica y eh, fui así como que no queriendo, pero pues apenas yo estaba en una clase A eh, me mandaron para allá y bueno, fui, fui para allá con, con Costa Rica y de, no sé unos cuantos juegos ahí, no recuerdo cuántos, y terminé ya pisando en eh, temporada media, que las rookies de noche, las la ligas de Novato ya de noche, terminé ahí. Uh -huh. Posteriormente, ya en 1998, eh, parece que mi contrato es cambiado a, a los Diablos Rojos del México, y yo empiezo a ver ahí rondar a, a Roberto Manzú con nuestro. Y yo no sabía, bueno, me imaginaba y en mi mente era de que yo no voy a México, yo no voy a México, ¿no? Y me hizo el comentario Don Roberto Mantur, y yo le dije, no, pues yo no quiero ir a México, ¿no? yo quiero estar aquí. Y bueno, tanta fue mi insistencia que para ellos convencerme, mandaron al gerente general del equipo, seriano de menores del equipo, llamada Celentau, que también es el padre Habló conmigo y me dijo, mira, a mí me gustaría que fueras para allá para que agarraras experiencia. No quiero que te paguen ellos. Porque antes usaba de que te pagaba el salario de días Menores y te pagaban también allá en México. Me dijo, no quiero que te paguen ellos, no necesites dinero, porque el día que estés incómodo, llámame y yo te traigo para acá. Me Pero me gustaría que fueras allá a México para, para que agarraras un poquito más de experiencia. Y bueno, pues ya viniendo del gerente de... De, del equipo grande. De San Diego, sí. Y eh, pues ya así como que, ok, pues ya no hubo que no vaya, ¿no? Entonces fui en el 98, y en cuanto terminó allá, que nos eliminaron, de una vez llamé y dije, dan que y, y siempre fui con esa mentalidad, yo dije, no, este pues yo no regresarme a México hasta que el mismo sistema me, me quisiera regresar.
1: Okay. No. Bueno, y Roger, después de tu debut de que fue con los con los Padres, te fuiste a, a jugar con los Orioles de, de Baltimore y pues ahí tuviste una temporada fenomenal la del 2002 que estuviste a casi nada de ser el novato del año. Platícanos pues cómo fue tu cambio, ¿no? Tu cambio de, de tener pues qué cambios hiciste, tu madurez, cómo fue para para llegar pues ese como que sea ese logro, ¿no? De ser tan cerca de ser ese novato del año.
2: Fíjate que fue un proceso que creo inicia en el 2001 cuando empiezo lesionado la temporada. Ya había debutado en Grandes Ligas y ese 2001 eh, empiezo lesionado la temporada y me quedo en Arizona. No viajé con el equipo a Portland no, que era el equipo de Triple A. Me quedo ahí y una lesión que pues, no entendía, no, no era de operación, pero no, no, este, no me aliviaba. Entonces se extendió esa lesión por unos cuantos meses y yo ahí yendo al complejo a rehabilitarme y nunca, pues no sabía que estaba, qué iba a acontecer, entonces ahí como que empecé a entender, que dije, bueno mira, ya no tengo otra opción, ya no soy prospecto, ya llegué a grandes ligas, si no me quedo en grandes ligas, el siguiente camino es México, y pues no quería ir a México, pues ya, ya yéndome yo para México, ya es como rendirme a mi sueño de estar en grandes ligas, y a lo mejor puedo hacer una carrera en México, pero pues la idea creo que de todos los futbolistas, o por lo menos la mía, era llegar a Grandes Ligas, entonces creo que ahí empieza un proceso a cambiar mi mentalidad, a que a lo mejor me llegas a esa madurez de decir, pues ahora lo haces o, o ya no hay chance, ¿no? ya no es que eh, tengas otro año que vayas a seguir a la doble A la AA o a la triple A, o sea, y bueno, empiezo a, eh, me recupero, pero ya a mitad de temporada... Eh, también un proceso un tanto difícil porque según yo como ya había jugado grandes ligas ya había tenido una temporada en Triple A pues mi lugar en Triple A estaba asegurado a lo que yo estaba equivocado me mandan a una rehabilitación en clase A en Lake like y sí estaba rehabilitando cuando estás rehabilitando tienes te dan tu programa y vas a picar ese día pase lo que pase no y las primeras dos semanas sí así era no vas a picar la quinta vas a picar la séptima y así Termina mi proceso de rehabilitación, y yo, bueno, pues ya estoy listo. Me dice, no, pues sí, pero, igual es la a? como que, espérate aquí en clase A. Yo, wow, o sea, como que, ¿en qué concepto me tienen, no? Y, también, pues un golpe fuerte que me dieron al a Lego, digamos, eh, me acuerdo que estaba ahí en clase A, y, me mandan a calentar. El juego estaba ahí abajo, estamos perdiendo, creo, o algo así. Y el juego se empareja, y se van para arriba. Y me sientan a mí, me mandan a calentar a alguien más. Digo, pues estoy jodido, <risa> y, yo, Pues usted es jodido. Y todo pisar por encima de mí. Dije, Ok, pues entonces ahí como que empezó a pegar más en el ego y, y ya, ya me apuraba por, por el que salir de la lista de lesionados. Se me da la oportunidad de ir a triple A, también, pues no con muchas consideraciones. hay que pisar 10 días de repente me dejan abrir un juego y termino pisando fuerte y durante el último última semana me mandan mi carta de, de agente libre no diciéndome que no van a renovar el contrato entonces así como que guapo, wow, pues este, a dónde voy qué hago no eh, lo que lo cual ahí empieza creo que en mi transición donde digo que okay, me voy a me voy a Culiacán desde el primer día a entrenarme a prepararme para buscar un contrato en Estados Unidos año, que fue el año 2001 reporté pues el primer día de entrenamiento con los combateros de Tulecán a conciencia, y antes pues yo decía pues yo pisaba así como abridor, pero si ganaba un juego en tres era un poquito inconsistente, yo decía no pues, eh, y aquí es no hay vuelta de hoja, o sea, ya eres una ya, ya eres una realidad, haces las cosas pues ni vas a cobrar ni, ni te vas a mantener el equipo así que ya cambié la mentalidad a, a ir a jugar, a ver qué, al ver qué pasaba, a una mentalidad de todo para mí era un reto. O sea, para mí era, ok, no puedes tirar primero primer de strike, ahora lo voy a hacer a la puerta. No puedes sacar una entrada a cero, ahora a la puerta. Y al último así con esa mentalidad era ganar todo mis juego. O sea, era salir a buscar la victoria. O sea, yo sé que depende mucho de que te apoyen ofensivamente, de que salgas con la victoria, con la ventaja, de que tu bullpen te apoye. Pero yo decía, no, yo voy a salir a, a ganar, pase lo que pase, y cada juego. Porque a veces antes como que ganaba un juego y me relajaba para el otro. No era todo el tiempo pensar de esa manera, esa actitud de, de, de un reto para mí, retadora. Y eso fue lo que siempre yo me ayudó a cambiar. Llevo a, llevo a Baltimore con esa misma mentalidad. Y pues, eh, me empezó a ir bien. Sí tuve algunas hospitalidades complicadas al principio pero de una vez ya que me sentí cómodo, pues con la misma actitud, y pues venía de, de un año de que había descansado casi todo el verano, entonces el brazo me dio para eso, y esa temporada, ese primer año completo en Grandes Ligas fue
0: lo que cambió mi vida. Oye, Rodrigo, antes de, de seguir con tu carrera en los Orioles, te dos preguntas que quería hacer, ahorita que me, mencionas el equipo de, de Single Lake, de Lake Elfner, tiene un logo muy particular, ¿verdad? Son unos ojos, las tormentas, Sí. Storm, son unos ojos, ¿verdad? O sea, la gorra tiene unos ojos. Sí sí, 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 sí. Es un logo que me llama mucho la atención. Y la otra pregunta, cuando tú debutas, debutas contra los Bravos de Atlanta, que los Bravos de Atlanta eran un equipo que habían estado en la pelea por la Serie Mundial, 98 llegaron a la Serie Mundial, 99 pierden contra los padres. Este, O sea, un contendiente y pichas 7 entradas, ponchas a 5 y haces una carrera, dejas el juego ganado y al bullpen te cuesta la decisión. Pero, ¿qué sentiste al ver a esos jugadores, verdad, que tu contendientes de gran calibre, puro muchos caballos y que los, pudiste, los dominaste?
2: Sí, eh, pues es un equipo, como dices, en ese entonces un equipo muy popular, estaban en cadena nacional, todos se estrencian todos los días, y pues quién no conocía a, a todo el line-up de ese equipo, que eran prácticamente estrellas todos. Y cuando a mí me dicen que voy a picar, pues ya veo contra quién, eh, pues no me tocaba ni pisar ni contra malos ni contra graves, me tocó pisar con, contra Puiget. Y sí llegué, llegué un día antes, llegué un día antes, y la verdad cuando llegué, pues luego luego el, el impacto del estadio tan grande, el impacto de estar con jugadores de grandes ligas, eh, compañeros míos como Sebo Hoffman, como Tony Gwynn, llego este, al estadio y pues sí, la verdad, nervioso todavía, un amigo que tenía que, que estaba estableciendo, y más o menos era, era un poquito más grande que yo, este Rubén Rivera, como que sí tenía un poquito más de confianza con él. Entonces, por pues sí llegué eh, intimidado, ¿no? Eh, al siguiente día que me toca abrir el juego, el día anterior quiso Big Mados, si y me acuerdo que yo salí, o sea, estaba haciendo la tabla, pero adentro, viendo el video, viendo la televisión, y me valió, ¿no? Dice, no, ah, yo voy a ver a Mados en vivo, o sea, a ver los Sí, estaba viendo a Big Mados en casa, y este, bueno, ya cuando salgo a mi siguiente, al siguiente día, que salgo calentado, súper nervioso primero, no no podía ni controlar mis lanzamientos. Y ya, pues, este, llegó la hora de la verdad. Me acuerdo que estaba súper nervioso los primeros lanzamientos. Este, no sé, eh, saqué el primer bateador, creo que era Silvio Veras. Eh, saco de out. Y la anécdota que siempre comento es que eh, vino a batear Andrew Jones y a mí Carlos Hernández, que era mi receptor, me pedí un cambio de velocidad, regularmente, ni yo tiraba cambio, porque estuve prácticamente, con rectas sin que slider, y el cambio, ni casi no lo tiraba, a los surdos, que regularmente, el derecho es el que tira, a los surdos, y mucho menos, tiraba el cambio, a los derechos, pero pues como había, muchas jerarquías, en ese entonces, que respetaban, pues era como que, no puedes negarle, ninguna señal, al profesor, ¿no? Como, es el veterano, tú tienes que, ok, pues, entonces, me pida cambio, y yo así como que, bueno, yo no quiero cambio, pero bueno, ahí va era un cambio malísimo que queda así como que alto y pegado. Y Andrew Jones hace suyo y lo falla. Le digo, espérate, si Andrew que es Andrew Jones, le tiró un piqueo malísimo y lo falló. Entonces estoy bien, dije, como que aquí no hay que ser perfecto. Y ahí sí. es donde me atreve. Empecé a pisar este, incluso empecé a negarle las señas al receptor. Al, al receptor. Tiraba yo muchos sliders y pues me, me fue bastante bien. Esa carrera que dices, este, que fue limpia con dos outs, me saca un elevado al jardín central, y el jardinero central la pierde en el sol, la pelota cae y entra la carrera. Esa fue la única carrera que me hicieron. Y me sacaron del juego porque se me apoyó mi, el dedo medio, y, uh -huh. me juego, si no, quién sabe hasta dónde, hasta dónde me hubieran dejado llegar. Antes no era como ahora que se dejan, no sé, 100 piseos, o, o que, dos veces al line y ya la tercera ya no, no, ahí era, si eras este, efectivo, te dejaban, y pues dejó un ganado, pero pues rápidamente ahí Andrés Salarraga pegó un cuadrangular, se empató el juego, nos fuimos extrañando, lo pierde un buen amigo mío que se llama Vicente Palacios, y lo gana otro mejor amigo mío que se llama Bruce Ken y hasta la fecha,
0: esas memorias se quedan con nosotros, ¿no? ¿eh? Sí, oye, Rodrigo, yo, y otra cosa que, eh, el estadio de tu debut no, he, no era un estadio eh, típico de béisbol. Eh, pichas en el Qualcomm, Stadium, ahorita los padres juegan en Petco. Tú pichas en Qualcomm, que era un estadio que compartían con los cargadores de San Diego. Entonces, la, me imagino que las dimensiones eran muy diferentes a lo que estabas acostumbrado de ver.
2: No, fíjate que,
0: que eran, era un, un estadio amplio, sí.
2: Eh, lo adecuaban, sí, era, como el de, era como el de Oakland, más o menos. Como el de Oakland. Eh, se ven a, a bien, ¿no? O sea, Animales. lo que sí eh, como los dugouts y las ganas se mueven para el fútbol americano me acuerdo, el sí. dugout era a nivel de terreno, o sea, estabas a nivel de terreno tú veías el terreno eh, te sentabas en el y estabas a nivel de terreno, no, no había ni escaleras este, ya estos dos regularmente están un poquito más abajo, y no había protección ya que ahora en el día ha, ha puesto protecciones en los dugouts en frente no había protección, no sé sea, si venía un foul era los quitas porque no se van a un pelotazo entonces sí. le da otra atmósfera, sí, o sea, le da una atmósfera, yo creo, más encima de, lo, de, de la acción cuando estás en el logout, pero sí, las dimensiones me se quedan eh, muy justas ahí, tirándola quedan un poquito amplias.
0: Ok. Oye,
1: Rodrigo, bueno, ya después de que tuviste ese año muy bueno, el 2002 con los Orioles de Baltimore, pues bueno, eres seleccionado para abrir el primer juego de la temporada de, con los Orioles, ¿qué se siente? Porque normalmente el, el Pitcher abridor de la temporada, pues es el mejor pitcher de la rotación. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué fue para ti ser ser el pitcher abridor de los Orioles de la temporada del 2003?
2: No, pues es emocionante, ¿no? Como tú dices, quieras o no, te manda un mensaje el manager diciendo, bueno, tú eres el mejor pitcher. También tienes la responsabilidad de, de demostrar que eres el mejor pitcher. A lo mejor también puede haber eh, algún celo de tus compañeros que son más veteranos, que han tenido más logros pero pues en ese momento la verdad es que las cosas se me dieron bastante bien, pero también yo lo tomé con mucha responsabilidad, ¿no? y sí sabía lo que había pasado conmigo, ya llegué, por primera vez llegué a un entrenamiento de Grandes Ligas sin temor a ser bajado, ya sabía que tenía mi lugar, entonces sí disfruté más este Spring Training del 2003, y ya después me hacen de mi conocimiento que voy a abrir el primer juego, y... Pues ya el momento de abrirlo, la verdad, durante el juego, pues todo lo que está aconteciendo alrededor, la ceremonia inaugural y todo eso, pues, este, tú estás calentando, estás viendo eso, estás viviendo todo eso, y la verdad que, pues ya este, el primer juego de la temporada, eh, es, este, aunque no juegues, la vibra es diferente, pero más cuando estás jugando, pues, este, y, y más tienes el pitcher, tiene un cierto nerviosismo, ansiedad, y, y pues bueno, eh, dije, bueno, ya ya tenía no que ya estaba acostumbrado a ese tipo de, de cosas, pero ya sabía controlar un poquito esos, esos nervios, y también con la ansiedad de, de, de buscar mi primer juego ganado, ¿no? Entonces, es, es, es muy emocionante, diferente que a cualquier otro a otro juego, pero creo que las, las emociones creo que si algo aprendes con los jugadores a controlarlas, y, y tenía como que esa experiencia de, de controlar esas de,
0: Rodrigo y te toca algo muy particular que en ese opening day te toca pichar en, en un, un, día de, un día de nieve un día nevado que no está acostumbrado porque yo imagino que tú como pitcher pues has tocado con sol, con viento, con lluvia pero no sé si ya te había tocado pichar un juego en plena nieve plena nevada yo me no había tocado en ligas menores pero tenía mucho tiempo que no pichaba así y,
2: este, y pues ese día el día fue un día, un poco de día, obvio, pero este. Pero el, el día estaba soleado, ¿no? Estaba, estaba haciendo frío, pues estábamos ahí en el noreste de Estados Unidos, hacía frío, pero. Y, y, este, y se veía el día bonito. Había amenaza de que iba a nevar, pero cuando ya iba a empezar el juego, yo se le dejé tú te di cuenta del sol, a todo lo que o sea, dije, no, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya está bien el juego. Ya ahí por la tercera entrada, si no mal recuerdo, cuarta, es cuando se empieza. A, a caer la nieve, pues primero poco a poquito, unos poquitos de nieve ahí que, que estaban bien y de repente apretó la nieve. Y, este, y pues yo veía que la Payer no, no paraba el juego. Y yo dije, ah, pues si yo batallaba para ver las señas del cache, dije, pues si yo batallaba para ver las señas, me no dijo que los bateadores van a batallar para ver la pelota. Y dije, no, pues de aquí soy. Pero, oh, si sí, alcanzaron a conectar la pelota ahí, una jugada eh, muy polémica que aconteció ese juego, un batazo que era de Paulo, marcaron fair ball y pues, le tocó una carrera, después de eso para en el juego y después se de reanuda, pero este sí, pues es un, un juego que pues no nada más a mí me ha tocado lanzar este, en el, O sea, nieve, como muy, muy pocos que nos ha tocado lanzar así en el nieve y que se ha registrado como ese que fue en el 2003, y tanto pues que es un juego creo que este, único, digamos, que precisamente la próxima semana, el día 5 de, de agosto, estoy invitado a Bóximo precisamente a celebrar el 30 aniversario de ese, de ese estadio, del Camden Jardim. Okay. Uh -huh. Tantas cosas, o sea, va a haber gente que se va a citar ahí como Rick Stockler, como Calderick Jr., como Eddie Murray. Entiendo yo que la invitación es porque, bueno, también tengo algunos récords ahí en el estadio, pero lo que entiendo es platicar de esa experiencia del juego de nevado que tuvieron dio en el estadio.
1: Bueno, y después por ese, ese mismo año del 2003, tú tuviste una gran hazaña, ¿no? Tu, terminaste tu primer juego completo y más que todo en el estadio de los Yankees. Platícanos esa experiencia tuya que tuviste: primer juego completo en grandes ligas, en el Yankee Stadium contra los Yankees. O sea, qué, qué gran hazaña.
0: Porque, eh, perdón, perdón que interrumpa, Rodrigo, en ese, el 2002 tú pichaste, pero no, pichaste contra Yankees, pero siempre fue de local, no te había tocado pichar en Yankee Stadium, entonces esa fue la primera vez que tú te parabas a pichar en Yankee Stadium.
2: Sí, fíjate que en ese 2002, ya que me iba a tocar a pichar en Yankee Stadium por primera vez, iba a empallar Márquez, iba, mi cárcel era Jerónimo Gil, y lo suspendió. Pero sí, fíjate que ese 2003 para mí inició un tanto mal. Eh, me lesioné como en la tercera cuarto cuarta salida. Eh, ya después de mi regreso fue, recuerdo el día del padre. Y las, eh, me estaba yendo ahí más o menos que hasta me iban a sacar de la rotación. También a Jerónimo le empieza a ir un poquito mal y ya también no lo ponían a cachar tanto. Y recuerdo que ese día, este, ahí en el Yankee Stadium, este, pues te voy a pisar, el receptor que estaba, eh, por Jerónimo, pues no sé, no me gustaba mucho su manera de, de llevar el juego, y él le encantaba ir a la loma a hablar con los, con los pitchers, ¿no? Y yo, la neta, a, a mí no me gustaba mucho. Entonces, yo me acuerdo que en la misma primera entrada di una base por bola, di dos bases por bolas, y ahí viene el catcher para acá, ¿no? Y yo le hago así el Entonces, no, 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 déjate, le hago así. Es algo que no le gusta a los catchers, ¿no? es, vivirlo digamos así ya pues se regresó no todavía regresó la loma y me dijo eh yo nada más te quiero venir a ayudar y que no sé qué y dice no pues lo que tengo que decir dinero en el logado, o sea como que si no vengas, ¿sí? entonces ya regresó salimos de esa entrada, y él era el catcher este pues, veterano digamos ahí y este y pues ya cuando llegamos al logado, pues se me acercó y un tanto molesto, oye, te voy a pedir que no vuelvas vuelva a hacer eso, que no sé qué, y yo, y, no, pues tú ya no subas, dije, o sea, no, a mí me no gusta que esté subiendo, pues. Y, y ya yo de corajudo, entendí, dije, oh, lo que me pida, le voy a decir que no. voy a hacer en Y, y, y aunque, me, aunque yo en mi mente decía, no, por recta afuera, y él me pedía recta afuera, le decía que no. me pedía slide, le decía que no, El cambio, que no. Y hasta que regresaba otra vez a la recta afuera, le decía que sí. Pues. Pero nada más yo puedo ya era una pelea que tenía con él entre el pelo que yo tenía de que no a Jerónimo no lo ponían a cachar, de que no me gustaba su manera de cachar, y de que me estaba yendo entre más o menos bien, ¿no? Y este... Y todas las señas se las, se las checaba, y bueno... Eh, terminé con el juego completo y con la cantidad más alta en puentes de mi de mi carrera, ¿no? Que fueron 10 puentes. Sí. Pero fue una anécdota ahí que quedó pues, para mí personal. Sí, ya en Stadium siempre existía un poquito más de concentración, pero este, pero fue
0: la anécdota curiosa que tuve con wow. Pues sí, y ahorita estoy viendo las líneas: fueron nueve, nueve entradas, seis hits y dos carreras con esos diez ponches que dices tú. Y las dos carreras, una te viene de un home run de Jorge Posada y la otra la impulsó. Nuestro compatriota Karim García.
2: Ah, sí, fíjate. Sí.
0: Oye, Rodrigo, y bueno, ahorita que comentas la presión de pichar en Yankee Stadium se te, durante tu carrera, ahí con, los, con los Orioles, ¿verdad? Que con la Liga Americana ¿Hubo algún estadio que se tú sentías que se te facilitaba más el, el pichar de visita ahí?
2: Fíjate que me iba bien en el Yankee Stadium y en el Penguin Park, pero ambos eran el... Estadios que el día que me iba mal, me iba muy mal. El día que me iba bien, pues me, me regularmente salía con la victoria. Con la y me gustaba tocar en esos estadios. fíjate ah, Yo a veces les comento a, a amiguitos, o sea, o a jovencitos, incluso a mis hijos, pero yo era como, como que te meten en una jaula de leones, ¿no? Y así como que pues ponen candado en la, en la puerta y no hay manera de salirte. Entonces, tú pues, tienes dos, pues dejate que te coman los leones o inteligente y matar a los leones poco a poquito, ¿no? <risa> así es como yo me lo ponía, ¿no? Esa es analogía que la ponía y así como que... Así me sentía, o sea, como que sí. Sentía que eh, físicamente eran más fuertes que uno y en cualquier momento te podían dar la mordida y matarte. O ¿no? pues poco a poquito ahí, teniendo cuidado, les metes una cuchillada aquí una cuchillada allá y de repente ya los sacabas a todos, ¿no? Entonces, era a mí ese... Ambiente que sí, pues, me comieron muchas veces los sí. Yankees como 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 boston uh -huh. era muy entretenido la verdad este, sí me expresaba mucho desde el inicio del día pero pues ahora que, que lo recuerdo que incluso veo mis boxers eh, por pues, la verdad que, que me da mucha satisfacción y orgullo más ahorita que veo lo que está aconteciendo con esos line-ups que yo enfrenté, pues para mí, digo, oye, qué, qué bendecido que tuve la oportunidad de jugar el béisbol en esa en esa época, ¿no? Con esos hombres que ahora están en, en el Salón de la Fama, como Derek Gitter, como David Ortiz como, bueno, Manny Ramírez no está, pero fue un jugador tremendo. Eh, todos ellos, ¿no? Eh, Estuve pues, contra Roger Clemens, contra Mike Piazza en line-up, donde estaba Alex Rodríguez, donde estaba Eregister y Vicky Matui. Eh, pues ahorita sí, los Yankees a lo mejor tienen un buen line-up, pero sinceramente no creo que se compare con los números, con los nombres que yo enfrenté, ¿no?
0: Sí, sí fíjate, es un debate que tenemos aquí, es que Sergio se empieza a reír, porque es lo mismo, lo mismo que tú acabas de decir, es lo, que, lo que comenta Sergio, episodio con episodio de los Yankees. Pero fíjate, bueno, Rodrigo, antes, este, lo que mencionabas, aquí tenía yo el stat de eh, Fenway Park, Rodrigo López, 14 juegos 6 ganados y 2 perdidos promedio de carreras de 3.77 y en Yankee Stadium 9 juegos, 4 ganados, 4 perdidos y un promedio de carreras de 4 pero ahí en ese de Yankee Stadium tuviste una salida de 8 carreras y una de 5, si quitas esas promedio de 45 entradas promedio de carreras de 2.39 todas tus demás salidas fueron de, 12, de 2 carreras bueno, la blanqueada y, o de una, pero no, no, no pasaron de dos. Sí, fueron buenos
1: juegos. Oye, Rodrigo, bueno, en el, después de, de tu travesía por los Orioles de Baltimore, eres canjeado a los Rockies de Colorado en el 2007. Y después ahí, pues bueno, viene lo de tu lesión de la Tommy John. Eh, ¿Qué tan difícil fue para ti? Eh, pues a pesar de que ese año los. los, los colorados llegaban a la Serie Mundial y pues tuviste la lesión, estuviste fuera, aparte que era tu año donde iba a terminar tu contrato, ¿qué, qué tan difícil fue reponerte de, de esa lesión? ¿Qué pasó por tu cabeza? No? Porque es una lesión complicada donde a veces algunos, muchos jugadores pues ya, ya no regresan a, a jugar Grandes Ligas, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? Un año pues difícil ¿eh? creo que fue para ti.
2: Sí, fue un año difícil desde el año anterior que cuando tuvieron dio el servicio y juegos, Creo que desde ahí pudo venir a lo mejor un, una leve lesión en mi juego y que a lo mejor no me di cuenta. Eh, incluso aún así pasé los exámenes físicos con, con los votis. Eh, Pero luego, luego después de tres salidas creo que caí en la lista lesionado, volví a regresar. Eh, sabiendo que era mi año de agencia libre, eh, yo decía... Termina, termina activo y ya en la temporada muerta se, se recupera. Y creo que ahí, por ser mi cuerpo y terminé lesionándome, ya, ya terminé en los últimos juegos, de acuerdo que me la pasaba, terminaba de la entrada, salía, me ponía mucha pomada caliente, me, me ponía mucho, pues, que, tomaba muchas pastillas para que me desinflamaran y que me quitaran el dolor. Y al último, pues, no mi codo, ¿no? No, ya no pude y salí lastimado en un juego y pues sí de inicio la verdad nunca dudé en seguir fichando sabía que era el codo y que había muchas posibilidades de que regresara pero sí fue, fue un golpe fuerte por, por por más que nada yo puse por el los contratos no la situación contractual este año este año después de que termina la temporada 2007, había pocos fichas agentes libres, entre ellos estaba un, no, Carlos Silva, que estaba con los marineros deseados. Y en mis comparativos estábamos ahí, a lo mejor yo estaba un poquito más abajo que él, lo andaba muy similar. Bueno, creo que él estaba con los marineros, con los medicios de Minnesota. Y él termina firmando que un, año, un contrato de cuatro años de 50 millones de dólares. Yo, por muy jodido que a mí me fuera, a lo mejor me iban a dar 30 millones, ¿no? Este... Y, y pues bueno dice, dice, no, no me tocaba pensé yo pero no me, no pensé que mi regreso a Grandes ligas me iba a costar tanto trabajo y ya desde ahí mi regreso a Gandelsdiga era era este, siempre un reto no porque ya después de ahí nunca firmé ningún contrato garantizado empecé eh, primero primero con los bravos de Atlanta todavía en este 2008 que está terminando mi rehabilitación a entrenamiento. Fui a, a, a su campo de entrenamiento en Orlando eh, a fin de temporada. Terminé pisando en una clase A que me dieron durísimo, me dieron a palos. Eh, termina esa temporada de 2008. Y duré con los bravos como un mes. Me hablan y me dicen que, que, que no van a agarrar la opción para el siguiente año. Entonces, pues, viene clásico mundial. Me voy a clásico mundial sin contrato. Y allá en el clásico mundial, Filadelfia si me agarra, 2009. Pero contrato de ligas menores. Me agarra contrato de ligas menores, salgo para ligas menores, y pues ahí prácticamente desconocido. ya que era una persona totalmente desconocida. Los coaches me trataban como se maquito. Muchas eh, cosas que, que me hacían sentir eh, eh, es que no, no habían respetado mi carrera. ¿no? Al último termino pisando un poco en grandes ligas, pero no me quedo todo el año. Este año también los píde de Philadelphia llegaban a la serie mundial eh, me tocó ellos pero pues no me tocó desde luego estar en las celebraciones no pues, de poco de como casi un mes nada más ahí con ellos al siguiente año fuimos con Arizona como invitado tiro 200 entradas con ellos eh, los la los, 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 los el récord no fue tan bueno pero fue un equipo la verdad muy malo este del 2010 y pues tirar 200 entradas, pues no era nada fácil en ese entonces, todavía en o algunos sea, días ahorita mucho menos, ¿no? ahorita ya dos tres si se 200 entradas, a lo que yo pensé que dije, ok, ya estoy de regreso en el mercado, ya tengo mi contrato garantizado, pues cuál me mi sorpresa, que tampoco tenía mi contrato garantizado, firmo con los nuevos de planta otra vez, no hago el equipo, a pesar de que tuve una muy buena actuación en el stream training, me voy a triplear otra vez, Ahí estoy por el espacio de seis semanas y me cambian a Grandes Ligas a los cachorros de Chicago. Termino con los cachorros de Chicago en Grandes Ligas, quitando bien. Al siguiente año voy a firmar los cachorros, pero contrato de Ligas Menores. Y bueno, ahí fue mi último año. Pero sí, después de la 2 millón, ya mi carrera cambió. Y te digo, a lo mejor lo que ando es que a lo mejor pude haber firmado un contrato de, de varias decenas de millones de dólares. Pero pues, no se dio y no, 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 no me quedo también No me fue mal económicamente. O sea, gané eh, cerca de 10, 12 millones de dólares en contratos y es pues, con lo que, digo, no, no, como saben, no nos pagan todo este dinero, ¿no? La mitad va para impuestos y la y otra sí. parte va a la, a la comisión de sus representantes. Pero, este, pero bueno, me dio para vivir, te vivo bien, afortunadamente, pero.
0: A lo mejor eso es lo que, lo que me pudiera llegar a pesar de esa lesión. Que, que es algo que no se habla mucho. O sea, Bueno, o muchos dicen, ah, pues se lesionó, pero no te imagines tanto la magnitud de la lesión como aquí en este caso tuyo, que viene y te co te cuesta, como tú lo dices, un contrato grande, a lo mejor cuatro años y 30 millones o cinco años y treinta millones, ¿verdad?
2: Así es, sí, digo, a lo mejor poca gente lo sabía, digo, yo estaba teniente por lo que era mi representante, y, este, y, y bueno, a lo mejor nadie sabía que también mi comparativo era ese mensaje que se Silva, entonces, pues queda ahí, ¿no? También, también no sé si me hubieran ofrecido ese contrato no, pero me lo ofrecieron a Silva, pero digo, era, era, era muy factible que, que pudiera tener un
0: ofrecimiento grande. Y, y tu agente era uno pues ahorita es uno de los mejores agentes que trae a los mejores jugadores eres Scott Boras verdad tu agente sí era
2: B. sí era Scott Boras <risa> este, pues yo sabía que se iba a buscar
0: algo pues algo similar sí Oye, Rodrigo y bueno y ahorita que mencionas donde tus últimos años de, de tu carrera donde estuviste un poquito más de tiempo fue en Chicago con los Cubs un equipo de tradición el no solo el equipo, también el, el estadio que es el segundo estadio más viejo de todos Estados Unidos, ¿cómo viviste esa experiencia con los cachorros?
2: No, pues fue una experiencia bien padre porque después de tener, pues te, te decía que inicié en triple esa temporada estuve yo desesperado ya de que me tuvieran, yo me hacía ya con los bravos de planta, no te dio ese caso, pero con los bravos creo que me hicieron un favor a buscarme un equipo que me ocupara en grandes ligas me cambian los tesoros de Chicago, entonces pues llegué súper contento. Una, porque me había regresado a Grandes Ligas, y otra, a Chicago, era de mis ciudades favoritas. Ya llegué ahí a, este, a Chicago, no llegué en una muy buena situación, incluso, incluso que ese día tuvieron una junta, el manager puso una junta porque tenía muchas diferencias con los jugadores, no creo que ahí se andaban como que hasta discutiendo, o discutiendo se hicieron una junta y andan discutiendo los jugadores ahí con, con el manager. Y pues yo llegué así como que niño nuevo y así como que qué onda, ¿no? O sea, como que cuando, te, cuando te dejan tus papás encargados en una casa y se están peleando los esposos ahí, ¿no? Así como que qué pedo, ¿qué hago, no? <risa> este, así sentí que llegué y, y recuerdo que ya que terminó el meeting que ya todo el mundo había limado sus perezas, un receptor ahí coitido, que hasta el de broma dice, bueno, pues este, vamos a darle la bienvenida, Rodrigo. ¡Ja, <risa> Ah, pues, no, no, digo, pues adelante, entonces, este, viví una experiencia padre en Chicago, creo que fue de, las, de los momentos que disfruté más, que era de una de las ciudades que más me gustaba, estaba de regreso en Grandes Ligas, este, y ya los, yo creo que los últimos dos meses de mi en Chicago, la verdad es que me despertaba mayormente los juegos de día, eh, tocaba pasar todos los días por el lago Michigan, eh, el verano... Mira espectacular y fíjate que me da me da mucho confort eh, decir: Mira, que tengo la oportunidad de estar aquí todos los días, de estar pisando en un equipo este, este, con tanta tradición y eso me llenaba mucho de tranquilidad. Y pues iba a picar muy alegre. Me tocó pisar un, un muy buen juego con este clásico de los medias blancas contra, contra los Cubs y no creo que sabe, Michael llora nadie. Entonces, este, eran, eran bonitas satisfacciones, sinceramente sí, ya no me sentía con ese peso de ni ser el número uno en la rotación, ni tener nada que demostrar, o sea, yo sabía que lo que podía hacer, y al final no fue bien, y la verdad que disfruté cada momento que estuve con Chicago, con, este, con todavía no hacían la remodelación, el, el estadio sí era incómodo, pero la verdad que, que fue una eh, experiencia más bonitas que pude tener en, el, en el Grandes Ligas.
1: Oye, Rodrigo, ¿y no sufriste con el frío, sobre todo al principio de temporada? De, ya sabes que el frío hay Chicago.
2: Fíjate que la, esa primera temporada que estuve, que fue en el 2011, no me tocó el frío. Me tocó la siguiente año, en 2012, que sí el equipo eh, y me tocó en el bullpen. Entonces antes no, yo no, había, no habían hecho la remodelación y el bullpen era la interferia, ¿no? No, no se acuerdan que estaban las bancas contra las barras de los jardines y ahí era. Como yo era relevo largo, pues si fallaba el abridor, el que seguía era yo, ¿no? O sea, no tenía los beneficios de los relevos cortos que se quedaban adentro en el calorcito. Ya cuando se acercaba a la, quinta, la quinta, la quinta ya salían Entonces, pues sí, llevaba en ya el friazo, teníamos unas chamadas que parecían eh, gabarinas, que parecían sábanas, y este, teníamos unos calentadores portátiles que te los ponías abajo de las piernas, pero si no... Es que calentaban. Yo me acuerdo no, cuando me a calentar hasta la mano, me dolía. Luego, sea, eh, <risa> cuando te a calentar como cinco minutos para quitarte todo lo que tenías encima, ¿no? El cobertor, la chamarra, los guantes, el patamontaña, Y ¿sí? entonces... <risa> <risa> este, pero sí, sí la sufrí ahí en,
1: en Chicago. Y te sentiste cobijado, porque en Chicago hay mucha... afición. Mucha, mucha, bueno, hay mucho mexicano, ¿no? Viviendo en esa área de, de Chicago. Eh, ¿Te sentías cobijado por los fanáticos mexicanos?
2: Pues sinceramente no, porque nunca vi a ningún mexicano ahí, en la hostia vida, pero no se acercaban, ¿no? ni sabían que estaba yo ahí, no sé, este, no, no, nunca me tocó. De repente yo no me iba a comer allá a la villita, ¿no? A, ahí que hay un restaurante y me iba para allá, pero, pues no sé, yo sé que mi personalidad no es no, muy. Uh, no, tiene, no es de mucho carisma, y no nunca. o sea, normal, ¿no? O sea, la gente que sabe el gol sabe quién soy, pero ya fuera de el gol creo que la gente ni me reconoce, entonces es pues normal, ¿no? Eh, ¿no? Me gustaba mucho la afición ahí, pero te digo, nunca tuve un acercamiento de afición mexicana, ah, me tocó una vez que fue Margarita Zavala, ahí <risa> <risa> vale. sí. de esposa este, del presidente, ¿no?
0: Del presidente. Eh,
2: pues, eh, fueron, no estaban allá de una visita y llegó ahí con sus hijos, y se pues ahí todo el guardias presidenciales me la presentaron no pues me la pasé muy a todo dar, estuvimos platicando con ella el logo y mis hijos también estaban chiquitos estuve platicando con ellos un buen rato y este, pues me cayó muy bien la señora estuvimos platicando te digo y le preguntó de dónde era y dije no pues yo de ahí de la ciudad de méxico de ah no pues yo también o sea sinceramente ella tampoco sabía ni quién era yo nada aquí, aquí eh, ya tuve la oportunidad de practicarla, pero sí, la verdad, eh, el COVID fue en general de, de la gente de, 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 de todo lo que era lo que ha de Chicago, ¿no? Así como que mexicano, mexicano nunca no, este, no, no nunca tuve un
0: bien. Okay. Oye, Rodrigo, bueno, y nos platicas de tu carrera en las grandes ligas, pero también tuviste muchas oportunidades de representar a México. Lo, y en la serie El Caribe que ganaste dos veces con la que creo que con la, tu favorita fue la de, esa del 2002 que pinches el juego del campeonato
2: y sí, mi favorita y de mis juegos favoritos con toda mi carrera no ese juego del 2002 que es donde te decía que venía de esa transición donde hacía pues, las cosas o me quedaba ya media entonces agarré una muy buena racha me fue muy bien o sea que venía con toda la confianza del mundo y pues ese juego que era el decisivo, eh, pues en algún momento cuando los tomateros me invitan por primera vez a que fuera a Tilercán, que fue yo creo que fue en 95, pues, la verdad no sabía mucho de la liga, me invitan, fui para allá y, y me pasaba en el estadio de Enlaque Flores, todo ese ambiente, la gente, la fanaticada, y pues me hice aficionado de los de los tomateros, ¿no? Entonces, este, yo fui nada más, mi primera vez que fui con los tomateros, fui para un puente del 20 de noviembre, fue un fin de semana y me regresé, y estando en mi casa, me acuerdo que los tomateros fueron a la serie del Caribe, allá en la República Dominicana, y eh, yo me acuerdo que venía a entrenar, y llegué y estaba quitando el juego en la radio, bueno, ahí en la casa lo tenían puesto, el juego en la radio, y me acuerdo cuando pega el batazo de aquí eh, Mario Valdés, y narrado por ahora mi compañero en el micrófono, fiscal Soria pues, que eran campeones, ¿no? Y yo pues este, pues orgulloso porque según yo era tomatero y, y pues México que nunca ganaba la serie del Caribe, y que le ganaron a, a Dominicana es, con ese dream team que tenían y no sé qué, pero yo estaba súper contento entonces, ahí como que fue pues, una visión o un anhelo que tuve, y dije, ya por un día yo pueda estar pintando ahí en la serie del Caribe, pues pasa el tiempo, seis años después, y estoy en esa situación, ¿no?, donde estoy picando en la serie del Caribe, estoy picando un juego decisivo, que si ganamos ya quedamos campeones, entonces, pues, eh, eh, ese juego, al igual como decía así, cuando pisaba como en Nueva York, era mucha concentración, yo estaba muy concentrado, sacando outs, outs, out, de repente ya volteo la sexta entrada, pero pues yo sabía que, que no podía cantar victoria, ¿no? Estaba un poquito cerrado. Y ya cuando por fin cae el lado número 27, que yo lo hago en la primera base, pues ahí se me, me exploto de alegría, de emoción, de todo lo que tenía, todo el estrés que tenía durante el juego. Y por eso es que o sea, fue un campeonato, pues, no, no, no es que, bueno, de hecho un campeonato con, bueno, varios con los tomateros, pero. En, un, un juego donde yo pisaba para el campeonato pues fue ese, y pues para mí era ese gran logro de, de ser ese pitcher que llevó al equipo al campeonato, y pues esa visión que tuve, o pues ese anhelo que tuve del 95 y ahora estoy aquí cumpliendo ese, ese sueño y viviendo esa situación que al igual que como yo estaba allá y sabiendo que todo México estaba al pendiente de lo que acontecía, pues yo me sentía, ¿no? Todo México me está viendo, todo mundo está orgulloso de mí y pues fue algo que, que, que para mí no se va a olvidar, y fue este juego, el, el juego consentido, digamos, todavía por encima de, de los
0: Yankees. Rodrigo, y en esa serie, pichas tú el primer juego, te regresas a México, y luego, ¿cómo está ahí? Te, te hablo, oye, Rodrigo, ¿sabes qué? Vamos por ti, pichas la final, ¿cómo está el proceso ahí de que regresaste y pichaste el, el juego del campeonato?
2: Es que como... Me habían dado, me había dejado libre de San Diego, y me había firmado ahí como por fines de noviembre los Orioles, me habían invitado a entrenamiento de grandes ligas. Ya, en los últimos juegos yo le dije al dueño del equipo, bueno, a Juan Manuel Ley eh, oiga, yo no voy a la Tierra Caribe, ¿no? ¿Cómo, que no, no le digo, es que yo me quiero preparar bien para causar una buena impresión ahora con este nuevo equipo. Y me dijo, no, no, pero no nos puedes, este, quedar así, que no sé qué. Me dice, vamos a hacer una cosa, me dice. Ve, fíjate el primer juego y te regresas. Y dije, ah, bueno, pues okay, me va a dar tiempo, ¿no? Y efectivamente fui, fíjate fui el primer juego contra Venezuela. Eh, todo, me, me fui sin decisión, no lo gané, pero ganamos nosotros en el Y sí, fíjate eso. Al otro día me regreso, me, me voy y regreso a Chilecán. Pero me acuerdo cuando venía saliendo de, del hotel que estaba en el lobby esperando el taxi para el aeropuerto, me encuentro a Don Roberto Manzú otra vez. Y me dice, ¿a dónde va? Le digo, no, ya voy a, a México, le digo, voy a preparar. No se vaya, me dice, usted va a regresar a pisar el último juego. Y le dice, ah, sí, sí, pues, dice, no, no, no le digo. No, pues dice, y hecho, la visión de los Mantur, yo creo que vio cómo estaban los otros equipos, yo no sé, pero dice, y hecho, estaba ahí en México, regresé, pues era un día de, de viaje, ¿no? Escalas y no sé qué, pues llegó eh, ese día a mi casa, descanso un día, y al tercer día me voy a entrenar, me voy a correr, y de repente, no, pues que, ya que... ya habla don Juan Manuel, ya lo sigo con él por teléfono, me dice, ¿sabes qué? Te necesitamos, porque seguimos ganando, ¿no? Seguimos ganando un poco contra Dominicana, y le ganamos otra vez a Venezuela, y este, a Puerto Rico, y me dice don Juan Manuel, ¿sabes qué? Necesitamos que te regreses. Y pues yo ya viendo la situación ahí, el equipo dije... No, pues ya me calenté, no, dije, no, pues Simón, me voy para allá. Sí. Y sí, ya este, fui con, me regresé, pues otro día de viaje para allá. Llegué cuando estaban estaba jugando contra la República Dominicana, me parece. Eh, Pancho Campos estaba pisando, le estuvo un bon, muy buen juego.
0: El y famoso era, Pancho Ponches, ¿verdad?
2: Ponches, sí. Lo <risa> veníamos viendo veníamos en el radio de, del taxi. Entonces, este, pues yo sabía que si ganamos ese juego contra Dominicana, pues, eh, íbamos a, el que yo iba a pisar era, pues, el campeonato, porque antes era Raúl robin No había juego final, pues ahora es Raúl robin y creo que se hacen otras eliminatorias y entonces hay final, ¿no? Entonces, yo sabía que, pues, ganando yo ese, ganando yo ese juego contra Puerto Rico, quedamos campeones. Si perdíamos, íbamos a jugar un desempate con Dominicana. Pero que claro, no queríamos enfrentarnos a Dominicana ya sin, Pancho Ponches y Rodrigo López disponible. Claro. Este, este es el mío, ¿no? Y Puerto Rico también tenía buenos jugadores. Entonces, este, pues ya me acuerdo que llegué eh, y pues ahí nada más saludé un poco a mis compañeros llegué al hotel, ya no llegué al estadio el otro día, ¿no? Eh, órale, a bajarme. Juego de día, porque los de la noche jugaba a Venezuela. Pues ahí en el día, a anoraba y la pegada. Y pues, para hacer historia, dije yo. Y, pues.
1: Oye, Rodrigo, bueno, platícanos un poco de tu, de, tu, de tu trayectoria en la Liga del Pacífico. Pues te tocó jugar contra tu ídolo, Fernando Valenzuela, que fue el que, pues casi, casi te, te hizo unirte al lo del béisbol ¿no? por tu fanatismo. ¿Qué se siente haber pichado contra tu ídolo?
2: Pues, era un incentivo grande, ¿no? Eh, yo sabía que Fernando que no estaba en sus mejores años, pero todavía era buen pitcher. Uh, era emocionante porque él estaba con el Motillo, que es un equipo rival de muchos años y que no, no estaba Fernando, estaba, eh, no recuerdo estaba al inicio, pero había buenos jugadores como los de José Miguel Flores, Hugo Rego Sandoval. Eran eran de los mejores equipos en ese entonces, esa rivalidad que tenían los dueños de que Guillermo con el señor Ley que te obligaba a, a traer buenos jugadores, y pues era una, una buena este, rivalidad, entonces sí, pues, para mí picar contra Fernando era un incentivo, pero pues ayer era tú, ¿no? no si este, eh, lo ponías en una perspectiva, a lo mejor para, de mi parte, estar más relajado, decía, bueno, no voy a picar contra Fernando, voy a picar contra los bateadores ¿no? Entonces, no pongas atención a eso porque sabía que a lo mejor podía pesarme su nombre en la loma. Y pues al último gané el juego. sí que alguna vez contra Fernando y no recuerdo que me haya ganado en cuanto al papel, ¿no? Pero sí en el juego que yo y sí, sí recuerdo que, que me fue bien contra
0: de, el buen Fernando. Rodrigo, bueno, y ahí con la Liga del Pacífico tienes dos honores. Uno, que te retiran el número los tomateros. Y también te ingresas al Salón de la Fama de la Serie del Caribe, ¿qué significó para ti? Porque una cosa es el ganar los trofeos, los campeonatos con equipo, pero aquí son logros individuales. No cualquiera puede decir, oye, me exaltaron al Salón de la Fama o me retiraron mi número. Que ya para que lo haga eso el equipo, pues no solamente tus logros, también lo que la afición, lo que significas para todo de ellos, para todo, todo para ellos.
2: Sí, pues son honores. Eh, diferentes como lo mencionas primero el decidido del número que, que para mí eso sí lo estaba esperando eh, todos los años que jugué con los tomateros mi salida con los tomateros no fue la mejor entonces salí un poquito dolido cuando ya dejé de ser jugador pero pues con el cariño que siempre le a Culiacán, ¿no? a Puliacán le debo mucho, le debo lo que hoy mi familia mi esposo de ahí, pues ellos me dieron crecer como pelotero, me vieron pasar por mis buenos momentos, también por ya de salida, entonces yo sí esperaba algún momento que iniciara un reconocimiento, eh, me retiran el número y cuando tengo la llamada de Jaime Blancarte, pues eh, me estoy muy contento, la verdad está muy emocionado, y bueno, fue un proceso de, creo que cuatro meses antes de hacerme de el desempeño, disfruté muchísimo, la verdad al regreso a el eh, caminar por el estadio, eh, ver cómo la gente me eh, volvía a recibir, aplaudiéndome, que, que, y eso es, pues, significa mucho que esté mi número ahí, pues, el apellido de mi familia, y yo, eso creo que, pues, espero que dure para toda la vida, y que en algún momento mis hijos y nietos puedan llegar a lo mejor materos, y así yo como veía los nombres de Orea Piña, de Paquín Estrada, de Vicente Romo, que pues, están ahí para terminar, espero que así, en algún momento, mis familiares eh, que, que vean, que, que pasé yo por ahí, ¿no? que me convierta de alguna manera en una, una vivienda que, que dejó algo ahí en, ese, en esa organización. Entonces, eh, la verdad es que eso, eso es de los que, que más aprecio eh, luego de mi carrera. Y lo de, de la exaltación al pabellón de la fama de la serie del Caribe, eh, eso sí no me lo esperaba, ¿no? Y me acuerdo cuando me hacen la llamada, eh, me dicen, es que, ah, estamos hablando de no sé dónde, este que, va a hablar el señor Cuello. Y así como que, ¿y estos güeyes como que me quieren vender o qué? dice ah, todos los días para venderte cosas, ¿no? Sí. Eh, y ya, ya me dicen que me hablan y, y yo, pero dónde, ¿dónde me llaman? Yo, no, de la conferencia, la serie, Pensé que querían que trabajara con ellos, ¿no? Dice, a lo mejor quieren que vayan a narrar unos juegos. O, algún evento vamos oh, para decirte que vas a estar en el palio de la fama y es clase y ay güey pues, así como que qué no este eh, pues, me emocioné me emocioné eh, pero no, nunca me lo esperaba ya fue esa llamada terminé de colgar dije en el piso oye ya quiero pasar esto y va a ser de plan y ya estaba contento Desafortunadamente ah, pues fue ese año que veníamos teniendo el COVID y por poco no iba a la, la ceremonia. Eh, se, 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 arriba tengo un poquito la, los contagios y sí si tenía miedo de ir. en el 2021, apenas que veníamos, no sabíamos mucho de lo que pasaba y, y tenía miedo de si me pasa algo allá y no me quiero quedar en México, no quiero estar allá, eh, no quiero tampoco poner en riesgo a mi familia. Terminamos viendo a mi esposa y yo, no llevé ni a mis hijos, ni a mi papá, ni nada. Porque fuimos nosotros dos y casi siempre nos mantuvimos en el hotel y así, pero la verdad es que sí fue una experiencia muy bonita. Oscar Toya, que estaba ahí, me acompañó. Fue una eh, Una ceremonia donde sí estuvo muy concurrida. Eh, Adán Mercua, el servidor, ahí estábamos este, los últimos descansados. También otros este, directivos ahí, el señor Mazón pero sí al último la verdad que, que es una experiencia muy bonita eh parece que les gustó el discurso que dije ahí que me dijo el presidente Cuello me dijo que lo iba a poner porque que o sea, ellos de la tabla yo pensé que no había, que nada era el, 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 el pabellón, que hay un nombramiento que hay un pabellón allá en Puerto Rico me dijo que, que iban a poner el stick en el, grabado allá, no sé si, si, si lo vayan a hacer no pero sí <risa> este sí fue una una cosa muy padre y bueno ahí está, ahí, algún día, no sé si mi familia algún día vaya a Puerto Rico a ver si ahí está mi placa, pero ahí estamos, la verdad que sí, muy, muy contento de, de, otro, de otro reconocimiento ¿no? que ya fue a nivel internacional.
1: Así es, mucho mérito estar ahí. Bueno, bueno, y, bueno y ahorita que hablábamos de que, de que te, retiraron, te retiraron el número en los, en los tomateros, durante tu trayectoria usaste diferentes números, el 13, el 31 y el 50. ¿Algún significado de, de cada número o, o por qué elegiste esos números?
2: El 13 sí, el 13 sí porque es una fecha, perdón, este, es una fecha especial para mi esposa y para mí. Nos pusimos de novios un día 13 y todos los estaba estaban el, el día 13. Eh, entonces, el 13 sí lo usé en algunos años en me ligas menores. En Culiacán cuando yo llego, llego con el número 6, pues ahí era el, que, el número que le tocara, llego con el número 6, ya el segundo año he el número 13, eh, me dan el número 13, después de ese año, fíjate, ese año que estuve, bueno, que fue del 2000, la temporada 2001-2002, hice el 11, porque ese año había llegado al equipo Carlos Garcelum, el famoso gato, el gato Garcelum, pues cuando yo llegué en mis primeros años a Veracruz, él era el caballo, ¿no? Y me trató muy bien, nos invitaba a su, a su, este, a tu cuarto de hotel, a mí a todos los jóvenes, y era muy amable con, con todos, siempre trató de ayudarnos. Como que yo siempre le, le, le guardé agradecimiento al, gato. Y él me pidió el número, uno, me dice, oye, oh, este, eh, Silagil, me decía, Silagil, este, eh, dígase, sí, no, sí, güey, siempre te lo, te lo pedí. Ese año que estuve bueno, que, hice con el número 11. Ya después cuando, pues, el gato deja de estar con, con los comateros, que posteriormente pues, pues, pasó a mejor vida, ya pido el número de regreso. Pero sí, en realidad el 13 era el número que significaba mucho para mí y para mi familia, y eso es el que, con el me retiran. Pero, el 50 en, en los cachorros, pues, ahí fue que me tocó, que llegué. Starlin Castro tenía el 13 era más joven que yo, pero pues de luego no me lo iba a ceder. El 31 estaba retirado por Drake pero que era luego que lo volteaba. Cuando llegué a Colorado, usé el 31 porque no había los números, porque el manager quitó en Herald uh -huh. 13. En Baltimore me lo quitó el manager. En mi tercer año llegó Lima Matili, me quitó el número, y usé el número 19, me parece. Y, y bueno, ahí después de unos dos que tuve con el con el manager eh, me regresó el número como el, el, como un cumplido el día que el juego del 2003, 2005 que yo abrí no sí 2005 que abrí el, el juego inaugural eh, él era el manager y me llamó a su oficina y me dijo oye vas a abrir el juego número uno había ahí un cajón, había una gaveta ahí. vi el cajón y era mi, mi camisa con el número 13. Me había pedido el número, ¿no? Eh, habíamos tenido muchos rojos en su primer año. Y en una de esos rojos le reclamé el número. Eh, le reclamé le reclamé diciéndole que no tuvo ni la decencia de, de llamarme por teléfono y decirme que lo iba a usar. ¿no? Eh, eh, y bueno, no le dije que me lo regresara, pero el último me lo regresó. Eh, y así fue, ¿no? Así fue el camino con mi números, y al último pues digo ya a Filadelfia, me acuerdo que cuando subí me dieron el 31. Porque ellos pensaban que yo usaba el 31 porque era el último número que había usado. Y después digo, Flip Lee, que usaba el 31, me dijeron, sí. no, ya le voy a dar el otro, y hacían, andaba, pero si me a andado a
0: escoger era el 13 siempre, ¿no? Okay. Oye Rodrigo, y tenías antes de el día que pichabas, ¿tenías alguna rutina durante el día? O algo específico para hacer? ¿Qué hacías?
2: Sí, es, es, siempre tuve rutinas, ¿no? Era un hombre que me gusta estar organizado, creo que el resultado organizado, me estabiliza. Entonces, me quería sentir lo más seguro posible. Y no tenía una, tenía muchísimas, ¿no? Rutinas, como si una no era fácil, o sea, no comía, por ejemplo, no comía, eh, de un caldo o algo que. Que me, me hiciera sentir ligero, que no sintiera una pesadez, que me sintiera inflamado del estómago. Prefería o sea, no comer porque en algún momento me pasó que comí, no pude necesitar, entonces dejaba de comer. Había años con los de Baltimore que pues eso llegaba y faltando una hora me metía hacer pesas. Pesas, este, pues, a Lo que yo podía cargar, algo pesado que me sintiera hinchado y, este, y además que me hiciera, eh, que me acelerara un poquito. Pero con el tiempo fueron cambiando, ¿no? Fueron diferentes rutinas, fueron diferentes rutinas, pero sí, sí era, era un hombre de, de rutinas desde que me despertaba, siempre trataba de hacer lo mismo, lo que sentía que me, que me beneficiaba, lo hacía. Y, y me funcionó, de alguna manera me no funcionó, pero sí, sí, era mucho de rutinas que me escuchaba, y desde luego, entre esas rutinas, la superstición, ¿no? O sea,
0: también incluía la superstición en ese tipo de rutinas. ¿Y también te, tenías entre innings cuando, acabas de, cuando pichabas entre innings con
2: los chicles? Sí, sí, porque era muy... Bueno, yo creo que todos somos muy ansiosos.
0: Esa ansiedad que te da, que estás pichando,
2: estás corriendo la adrenalina, estás viendo lo que pasa y estás sentado, pues por lo menos también no se me da eh, mucho. Entonces, este, utilizar chicles. Y también había algo ahí que sentía yo en mi mente que me ayudaba. El azúcar de, de los chicles, cuando me tocaba los dedos que se graciosa, ¿no? entonces, y siempre Entonces me ayudaba también a, a tener mejor agarro de la pelota entonces pues como ahí los chicles se los regalan eh entonces pues, salía de una entrada y pues, a los que tenía y me metía tres chicles de los bazucas que dan ahí que sí pues ya pues, o sea, están malísimos pero tienen muchas azúcar entonces este eh, eh, utilizaba para eso para estar masticando para estar relajado pero también sabiendo ah, sabiendas de que o sea, entre mí, o sea, pues, tengo azúcar en la, en la saliva, entonces, según yo, ponía los dedos más pregociosos. Mm -hmm. eh, Estaban mis estrategias, según yo.
1: <risa> ahí, ahí tienen la cubeta, ¿no? La cubeta grande de chicles, ¿no? <risa> Esperando <risa> para cuando... Sí, <risa>
2: hay un montón, ¿no? O sea, pues, son patrocinadores y quizás pues, hay un montón allá adentro. O sea, pues si nadie tiene adentro. Entonces, sí, quizás sí, los chicles. Y yo no mastico chicles, o sea... Fuera de, de pitar, nomás cinco ciclos. ¿no? Y el tabaco no me favorecía mucho, ¿no? Me, me, me ponía así como que la que bola, así.
1: <risa> Oye, Rodrigo, y actualmente pues, eres comentarista de Los Diamantes de Arizona. ¿Cómo se da tu transición de, transición de estar jugando y irte a comentarista? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Pues fue fácil el proceso. Como se da, es yo ya vivía en Pini desde el mil en la ciudad de Phoenix, Entonces yo había jugado en 2010 con los combateros, con, perdón, con los Diamondbacks, y se da la transición porque, bueno, para mí fue así, ¿no? Para mí alguien me invitó a jugar golf, me invitaba a jugar golf, y obvio queda con otros que hicimos a jugar, y el que iba a jugar golf es el que ahora es como, pues como mi jefe inmediato, digamos, Richard Saenz entonces él eh, jugando gol me dice, oye, se va a abrir un puesto como comentarista en la radio, ¿te interesaría? le dije, ¿soy puesto Le dice, ahí soy yo yo venía del 2013 de jugar con los Diablos una temporada que no, no me fue muy bien y había pedido un cambio de un cambiando de pero sí, ese último año que yo pensé lo iba a disfrutar en la liga mexicana la verdad no disfruté tanto y pues al contrario, ¿no? Ahora estaba mi familia en Estados Unidos, estaba en México. La verdad, pues sin ganar digo, dinero para vivir bien. Pero decía, bueno, lo que voy a ganar con México, México no va a ser ni más rico ni más pobre, ¿no? Y estaba sacrificando mucho a mi familia. Entonces, yo iba a seguir jugando. Si te el cambio, iba a seguir jugando. Se dio el cambio. Pero cuando me ofrecen eso de, de radio, en las de ligas, en mi casa, yo dije soy, y me acuerdo que una de las entrevistas me dicen, oye, pero piénsalo bien, dice, porque sabemos que usted está jugando, y dije, bueno, si ustedes me dan, el, me dan el trabajo, yo dejo de jugar, me retiro, está seguro, sí, estoy seguro, dice, ya no tengo nada que probar, y creo que es, una, es un buen proceso para mí retirarme, después son muchos compañeros que se retiran, y estar activos toda su vida, por lo menos los últimos 20 años, a quedarse en su casa... Pues creo que también, eh, a veces no es tan sano con las esposas, ¿no? Que, si no te sientes todo el tiempo ahí, estás todo el tiempo ahí, a lo mejor te pones de malas, porque no muy acostumbrado a estar en casa, a jugar un poquito de roce, y en lo que te, eh, te adaptan, pues, pues, este, pues, a este, peleas, ¿no? Digamos. Entonces dije, pues yo creo que es una buena manera de salir una del velo poco a poco. Y este, y dije que sí, entonces, pues ya, ese mismo año de 2000, me dan el trabajo para empezar en el 2014 y mi idea era seguir jugando en el invierno lo, lo cual después hacer una temporada esto ya no lo pude hacer pero este, la transición de, de las vidas pues era muy similar a la de, de, de jugar pero con menos viajes y menos responsabilidad desde luego menos estrés en mi casa y ya en el adaptamiento al micrófono y todo eso el uso de la palabra eh, un poquito de trabajo, todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero gracias a Dios estoy con mi compañero Oscar Soria que me ha tenido mucha paciencia, he aprendido mucho de él y que tenemos una, creo que tenemos una muy buena química, pero sobre todo tenemos una tremenda amistad, eh, Soria y yo, y la verdad que siempre platicamos muy a gusto dentro y fuera del micrófono y eso es lo que me ha ayudado bastante a
0: desarrollar lo que, lo que ahora hago, no que es narrar los juegos. Rodrigo, y en ese año que mencionas, ese 2013, te toca pichar tu tercer clásico mundial. ¿Qué me tú, jugaste el, el inaugural que jugaste el juego contra Estados Unidos, el primer juego en, esa, en ese torneo lo pichas tú, y luego posteriormente el 2009 y 2013? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué te quedas con algo de cada equipo? Porque yo recuerdo el 2006, creo que es el, al momento es el mejor equipo mexicano que se ha visto. Tenían los managers, estaba tu exentrenador, estaba Paquín Estrada, estaba Valenzuela, Teodoro Higuera muchos de los jugadores que eran el presente y el futuro, que estaba Jorge Cantú, estaba Adrián, el Cochito. ¿Qué recuerdas de, de esos equipos que, en los que estuviste? Yo recuerdo que se dio una química especial ese año,
2: por lo menos por esos años, había muchos jugadores de grandes ligas, populares, eh, o con bueno, la rotación, o sea, había mucho talento para ese entonces de eh, jugadores nacidos en México, y, pues sí, como lo mencionas, para mí fue, la verdad, que la historia del béisbol hasta ese entonces, toda la historia pasado y presente y futuro del de béisbol, como dices, desde tener a, a Tim Monke, Fernando Valenzuela, hasta tener a Jesús Cruz ahí en, este, en la fila de, del equipo. Desde luego que en ese momento los jugadores que estaban pasando por sus mejores momentos, Vinicio Castilla, el Durazo, eh, José, García, y con nosotros, Esteban Loaiza, eh, su servidor, eh, incluso con Campos, que no puso en grandes ligas, pero que si hubiera sido. Había, la verdad que era un, un equipo que para mí, histórico, por decir, eh, histórico, por, por toda la historia que, que podía haber tenido ese, esa selección. Y la química, la manera que nos llevamos, la manera que, 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 nos, que nos, presentamos era única, o sea, la verdad que ahí no había mucho celo, de, no había celo más bien, no había eh, desconocidos, digamos, todos éramos, todo mundo hablábamos español, todo el mundo habíamos pasado por las mismas situaciones, pasando por Liga Mexicana, viniendo de un nivel económico un poco bajo, teniendo éxito, entonces todo eso creo que se conjuntó porque nos identificamos bastante bien y también un tremendo equipo dirigido por Vini, desde luego que era con nuestro caballo y además que es una persona muy empática que sabe lidiar pues creo que todos teníamos todo nuestro gol y la verdad que para mí sí fue el, eh, el equipo por lo menos que ya que yo más disfruté en el Clásico Mundial los equipos clásicos pues ya fueron un poquito diferentes ya en el segundo se empezó la inclusión de jugadores mexicanos fue en la Ciudad de México eh, pues ya se eh, puso más difícil la, la situación, yo venía, como te digo, de una rehabilitación de entonces yo no tenía un papel protagónico ahí, eso nada, una entrada o dos contra la gráfica, de Australia, no recuerdo, damos un juego, una, pero un juego, porque le hicimos más de 10 carreras y ya ellos terminaron las últimas entradas, pero, este, y así ya después el tercero, que me tocó pitar allí, en fin, fue de Italia, que, que se vino a dar, como de ahí la era de los González, que, que fue, eh, que no fue muy exitosa con los González, nunca pasamos a una siguiente ronda y pues ya vemos lo que... Acuerdo que ese año, que fue el 2013, eh, bueno, eh, puedo entender la situación, pero no estar de acuerdo, los, los, las juntas eran en inglés, pues yo decía, bueno, estamos en el equipo de México y tenemos que hablar inglés, o sea, no me extiendo. O sea, como decía, sí, es lo que ya empezaba yo. No puede ser lo funcional o lo que sea. Tenemos muy buenos amigos, como estaban ahí, Marco Escala, que los dos hablan inglés y español, pero y, y el idioma principal que no sé si es el inglés. Pero sí, o sea, como que ya empezaba a ver una diferencia eh, pues, el primer clásico a este clásico. Eh, la verdad es que en el último clásico eh, no, no se dio, para mí no se dio esta química que teníamos en el primero. Pues, este, los directivos, los González muy en su papel, pues, pues, no conocía mucho con uno, eh, los, los pocos mexicanos que habíamos eh, pues, aquí en, el, en su papel, los mexicanos en su papel también, o sea, ya no sé dio esa química que dio en el primero y recuerdo que en este último que yo participé por alguna o por otra situación eh, al último casi ni el, ni el equipo se completa, me acuerdo que Humberto Cota que estaba entrenando un en doble A con los Diamondbacks, que no estaba considerado, el último terminó yendo, como Cache creo que fue el que me cachó ese juego contra Italia, y este, digo no por, por sus habilidades, luego no tenía habilidad pero al, al inicio no estaba considerado, nada más que poco a poco fueron negando su participación algunos jugadores, y al último quedamos casi sin jugadores, y un equipo de, de clase A, de doble A que andan jugando ahí, el Morco Redondo fue cuando nos empezaron a tener Problemas ahí, la Liga Mexicana con lo que quién, y, este, y no, según no nos iban a prestar jugadores de Liga Mexicana, no, 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 era totalmente un caos, y que el último pues, terminó en eso que, que terminaron viendo, ¿no? En la bronca contra Canadá y en eso que se llamó,
1: uh -huh. la Roma. Oye, Rodrigo, bueno, ya que estamos a la, a la puerta de un próximo mundial de béisbol, ¿cómo ves a esta de que va a enfrentar el siguiente año? ¿Cómo ves a México?
2: Lo muy completo con oportunidades de avanzar, de ascender a lo mejor hasta más que, que en otros años. Y te voy a decir por qué. Porque esos años que yo te digo, en 2006, la mayoría que éramos, antes te digas, éramos pitchers. Este año, la mayoría son bateadores. Y es algo que, que el piqueo siempre va a haber en México, ya sea en la Liga Mexicana o en ahorita mismo en la Liga todavía hay titeo no hay tantos sabidores pero hay titeo pero ahorita con los Urias eh, Luis y Ramón con, eh, con Verdugo con Paredes con algunos que pueden incorporarse ahí como eh, Rojas eh, como Luis eh, Luis González que está con con los gigantes de San Francisco eh, Randy Agosarena que tiene la comunidad mexicana eh, pues Alejandro Kirch, Gacha de Juego de Estrellas el único mexicano que como jugador de posición, o sea, hay muchos elementos que, que, que no se hacen pico, o sea, que, que batean a jugadores de Grandes Ligas desde que tiran 99 para arriba, ¿no? Entonces creo que ese lado, que ya se tumba hasta los, a Rías, como Peter, a José Uribe, y con él le metes algunos relevos, caballos que hay, ahorita en Grandes Ligas te puede hacer un tremendo papel contra Estados Unidos y contra el que sea, ¿no? Yo creo que hay grandes posibilidades de que trascienda este equipo, de que haga historia este, con los elementos que podemos pensar ahorita, podrían ser elegibles, ¿no? Sabemos que tienen que pasar muchos cosas para que se conjunte el equipo, esperemos okay. que estén en disposición, esperemos que los equipos también les den ese tipo de facilidades, pero creo que es un equipo creo que muy interesante, todavía no tenemos jugadores de tipo de Vini Castilla, pero sí tenemos jugadores son muy vistosos para el gusto del aficionado que para mí por ejemplo Luis Urias me encanta cómo juega este amigo que lea batea siempre con una alegría formar un poquito más serio pero también bateador clave o sea no sé si se para luego agarrar turnos caballos en contra de Chapman en contra de los Yankees Paredes que está dando palos Alejandro que o sea todo eso creo que hace un equipo muy vistoso y que, y que se puede
0: poner así su por sí su con cualquier equipo Sí, fíjate, y también al, el otro que me da la atención, que no es mexicoamericano, pero verdugo, ¿cómo agarra la cultura mexicana? O sea, el guante verde, blanco, rojo, los tachones, la manga, todo entra con Vicente Fernández a batear, pero fíjate, el otro que, que a lo mejor no está tan considerado porque está en ligas menores, el Pony Quirós, que no a lo mejor no se le da la oportunidad con, en grandes ligas, pero cuando jugó con México en Clásico Mundial, en el Premier 12, que quedó México medalla de bronce, siempre batió, y le batió a Japón, a Estados Unidos, entonces, ojalá que también le puedan dar la oportunidad, porque es un muy, muy buen elemento.
2: Sí, seguro te digo, o sea, si hay elementos, y ahorita te digo, pues, son los que se me vienen a la mente, porque están en grandes ligas pero ese también el Pony, que también se eh, ha visto que saca la garra en estos torneos internacionales, y son elementos importantísimos, ¿no? Que, que sabes lo que puedes esperar de los jugadores, no van a ser un chamacito de clase A que no sabes qué puede esperar, si puedes esperar, y de que de impresionar por los nombres que están pensando, por el escenario, todo eso, o sea, y por eso, y por eso te digo: creo que hay mucha oportunidad de trascender, se puede armar un buen plan, se puede eh, poner en condición a los brazos que podríamos pensar este en el Clásico Mundial, que sería fabuloso, ¿no? O sea, es un clásico que desde el estaré muy al pendiente de ver lo que acontece, porque creo que sí hay, bueno, ya más que ahora no estarán que hay vivo, ¿no? O sea, también me voy a, por ahí, <risa> eh, pero no, o sea, muy, muy interesante este clásico, que, que creo que en los últimos años no hemos visto, no teníamos tipo de carrera de, de jugador, así que va a estar padre, creo que este 2023.
1: Lo que me agrada es que Estados Unidos le está dando un poquito la seriedad, ¿no? ya al ya seleccionar al capitán del equipo como Mike Trout, y creo que ya Turner ya también ya, ya confirmó su asistencia, así que pues, va a estar interesante, sobre todo ese partido de Estados Unidos-México, ojalá Podemos ah, repetirlo en del 2006 eh, y, y 2013 también. No, que nada,
0: no, que
2: ya no, pero como ya ganó, entonces ahora sí están emocionados.
0: Sí, fíjate, es que lo que yo creo que pasó con Estados Unidos, Rodrigo, es que cuando la del 2006 llevaron buen equipo, pero luego 2009, 2013 no llevaron tantos, y pues ven a Japón dominando y a Dominicana, Venezuela, y hoy, ¿sabes qué? Tengo que empezar ya el, el equipo del 2017, traía, no traían tan buenos pitchers, pero traían muy buenos bats, entonces creo que ya, oye, ya ganamos, como tú dices, ya ganamos. Tenemos que seguirle, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que por lo que he escuchado con los jugadores que están aquí, la experiencia que tuvieron en es última, esa última selección, fue algo que para ellos fue muy emocionante. Yo hablé con Paul Dossmith cuando regresó del Clásico y le pregunté no y él se pareció, ¿no? Es algo que nunca había vivido, esos llenos que vivíamos allá en Miami, la intensidad de la gente por la caribeña y esa... Vivían a a la música que no habían vivido, incluso siendo series de grandes ligas. Pues yo creo que así se fue corriendo la voz
0: y ahora los pues, varios quieren participar. Sí, que es lo que se necesita. Es lo que se necesita para seguir, cre eh, que siga creciendo el, el clásico mundial. Vaya. Así sí es. Bueno, Rodrigo, pues antes de, de concluir esta entrevista, te queremos hacer un par de preguntas rápidas. El famoso Rapid Fire. este ¿tú, cuál, ¿Cuál fue tu equipo favorito de niño? Voy a estadio favorito como jugador y ahora como comentarista a excepción del de los diamantes a excepción los de los diamantes pues el cambio Yards, los orioles Pichada más confiable fichada más confiable de mi recta bateador más difícil el de bueno, ahí van estos dos van a favor o en contra regla de tres bateadores que tiene que enfrentar un pitcher a favor o en contra a favor la zona automática de strikes en contra y ahora la última pregunta compañero favorito ay
2: guay bueno, ah.
0: dos o tres para que no se sienta no y empiecen si a <risa> ah, Terror y
2: Mujer ah, pues a <risa> bueno,
0: y creo que teníamos, creo que tenemos una más que nos mandó nuestro compañero Miguel Ramos que está ausente. Chaco tú lo <risa> tienes la pregunta Sí, aquí
1: es que en el podcast pues somos tres, es Javier, eh, su servidor Sergio y Miguel, que no pudo asistir el día de hoy, pero mandó a otro Rodrigo, que dijo, ¿cerveza o tequila? Tequila.
0: ¿Cuál es tu favorito, <risa> Rodrigo? ¿Ah? ¿Cuál es tu favorito?
2: Ah, pues ahorita hay uno nuevo, ¿no? El patrón 44, no sé cómo se llama, uno blanco ahí, no sé... No sé mucho sí. de, de tequila, pero... Este... Sí, te dan a escoger uno. No, es, es que es eso, pero no, no recuerdo uno... Ahorita sea, uno que está muy de moda,
0: como Silver, no sé, patrón, no sé. es patrón, pues. Okay. ok. Ok, bueno, pues con eso vamos por concluir esta entrevista. Rodrigo, te agradecemos mucho por el tiempo. Este, muchas gracias por aquí, nuestro padrino, por la entrevista. Los, ¿dónde te nuestros seguidores, ¿dónde te pueden este, seguir? ¿Dónde pueden escuchar tus juegos este, que, que se transmiten con los Diamantes de Arizona? Los
2: juegos de los daños los pueden escuchar por la aplicación en el Albat ahí hay una opción
0: de radio para quitar los
2: juegos, también cuando hay opción de video, hay opciones para escoger el audio que desees y regularmente estamos ahí en una de las opciones en español. En locales es el 55.1 FM en Phoenix, Arizona. Y en mis redes sociales, tengo eh, el Instagram y tengo la de Twitter que es arroba nombre, el número 13 López, arroba rot13lópez ahí me pueden encontrar, mayormente en Twitter es donde hago las transmisiones interactivas eh, y ahí es donde estamos mandando un poquito más de información, ahí están mis, mis datos para la gente que nos quiera seguir. No, bueno, muchas muchas gracias, gracias, Rodrigo. Muchas
1: gracias, muchas
0: Rodrigo.
2: Gracias.
0: Sí. Y, y,
1: y, estamos hablando mismo tiempo. ¿vale? No, <risa> muchas, muchas gracias, <risa> Rodrigo, por tu tiempo, o sé sea, que ahorita, pues bueno, tienes un cráneo apretado, tienes que narrar un partido más, más al rato y pues muchas gracias por, por ser nuestro padrino con la primera entrevista.
0: Y Dios quiere esperamos volver a tenerte pronto, a lo mejor ya no como entrevista, sino como dar una, tener una plática de la temporada, ya que acabó la temporada, cómo viste los diamantes, cómo viste la liga en general. Sí, bueno, de antemano muchas gracias, no sabía que era, iba a ser el padrino, esperamos que seamos
2: este, de buena fuerte, un honor eh, tener este este nombramiento con ustedes y pues aquí estamos a la orden ya saben, esperemos que sea delegado del público y yo por, lo, por mi parte les deseo el mejor éxito, que venga muchos, muchos buenos programas con mucho éxito y con mucha audiencia
0: no, Muchas Pero, gracias Rodrigo muchas gracias y con eso vamos por concluidos este episodio de la décima entrada Nuevamente, muchas gracias, a Rodrigo López, por acompañarnos. No olviden el seguirnos tanto por Instagram por, y Twitter bajo la décima entrada y el escucharnos ya sea por Apple podcast, Spotify y YouTube. Nosotros somos Sergio Javier y Rodrigo. Y esta fue la décima entrada. Hasta la próxima.